0: Takže prajem vám všetkým pekné pondelkové popoludne. Som rád, že sa opäť môžeme takto stretnúť a spoločne prebrať ďalšiu z ktorá sa dotýka písma svätého. Dneska aj ten názov Armagedon, čo môže pre mnohých evokovať niečo hrozné, strašidelné v budúcnosti, čo sa odohrá, stane. Tak má to aj tie prvky a tie rysy toho, že to nebude prechádzka ružovou záhradou. A nebude to prechádzka rúžovou záhradou pre tých, ktorí budú stať na tej strane odbojných alebo na tej strane, ktorí stoja proti Pánu Bohu. Ale pre tých, ktorí budú ukrytí v tom úkryte toho najvyššieho, to je krásnym vyvrcholením toho všetkého celoživotného zápasu alebo aj celoľudského zápasu od pádu človeka do hriechu a vyvrcholením druhého príchodu Ježiša Krista. Ale poďme spoločne na túto tému. Teším sa, teda, že sme takto spolu a že znova budete môcť nabrať niektoré dôležité informácie a rozšíria váš obzor o niečo, čo ste doteraz nepočuli, nevideli, alebo malo to také nejasné kontúry. Tak dúfam, že v tomto výklade sa vám to objasní viac. Šiestý teda aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Videl som troch nečistých duchov, ako žaby vychádzať z tlami draka, ako aj z tlami šelmy a z úst proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenie. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja na veľký deň všemohúcného boha. Hľa prichádzam ako zlodej, blahoslavený, kto kde a chráni si odev, aby nechodil na a aby nevideli jeho ámbu vzromaždil ich na mieste, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. Pozrime sa spoločne na krátku osnovu. Takže základný text je 16. kapitola zjavenia Jána, 12. a 16. verš. Takže za prvé, Harmagedon je duchovný boj v prvom rade. To druhé je, kde je ten Harmagedon však. A potom, čo je to Harmagedon a príprava na boj, čo sa týka Dňa Armagedonu. Tajomné slovo Armagedon v nás vyvoláva rôzne predstavy. Ľudia skúmajú jeho význam a tiež pátrajú potom, ako sa to náplní. Niektorí náboženskí vodcovia, vedúci činiteľia, ale aj jednoduchí veriaci si myslia, že Armagedon je vojnový konflikt medzi Východom a Západom. Niektorí politici a teológovia hovoria, o tom, že Armagedon znamená ozbrojené stretnutie, vojenský konflikt, ku ktorému dôjde na konci sveta. A podľa ich predstav, podľa ich chápania, sa tento obr- boj odohrá údajne za súčasnej generácie v údolí Jezreel pri Megidne na severe Izraela. Nie je to až také veľké údolie, aby sa tam zišli všetky vojska sveta, ale... Budíš to ich predstava. Zapoja sa teda do neho armády svetových veľmoci. Sručne povedané, tento populárny výklad chápe Armagedon ako politicko-náboženský konflikt medzi svetovými mocnosťami na území Izraela. Pre novinárov býva Armagedon synonymom obrovskej katastrofy alebo jadrovej vojny, ktorá zničí ľudstvo a spôsobí koniec. Sveta. V Biblii sa o Armagedone píše len na jednom jedinom mieste. Slovo Armagedon sa nachádza v kapitole, ktorá hovorí o Božom súde nad svetom vo forme siedmých posledných rán. Tento termín náš, teda Armagedon, sa vyskytuje v opise šiestej rany. Armagedon ako duchovný boj. Sledujme udalosti boja Armagedona v širších súvislostiach. Biblia predkladá, alebo presnejšie povedané, Biblia predkladá koncept veľkého sporu medzi Kristom a Satanom. Medzi silami dobra a zla. Alebo ešte inak, medzi pravdou a zlom. A lžou, klamstvom. Dráma veľkého sporu sa začala s budou Satana v nebi. Pádom človeka do hriechu sa preniesla na našu zem. Písmo predstavuje boj, boj medzi Bohom a Satanom, ktorý pokračuje medzi kristovými nasledovníkmi a satanovými privržencami. Satan sa snaží zničiť systém, princípy a podstatu Božieho kráľovstva. Nebojuje len proti samotnému Bohu. Ale sústreďuje svoju pozornosť proti jeho ľudu a taktiež je tam ten útok proti jeho zákonu. V Písme Svetom sa to o tom hovorí ako o vojne proti Svetým, na v 7. kapitola 8. alebo 13. kapitolu, ktoré sme prebrali nedávno. Tieto slova nám chcú povedať že sa i jedná, lebo že ide o prenasledovanie Božej církve. Inými slovami, ktorí v tom závere dejin budú stať na strane Božieho ľudu. Ten sus, záujem satanov, prenaslovať sa, ľudí alebo veriacich sa samozrejme sústredie už od začiatku a obzvlášť od Golgoty, od uskutočnenia spásy a záchrany, kedy už videl, že proti Kristovi nič nezmôže, preto celú tú zamerá proti Božiemu ľudu. Ale najväčší, uh, najväčšiu koncentráciu Božieho hnevu si zažijú tí pred koncom. Uh, ne, Božieho hnevu, satanského sústredenia sa, no, toho satanského uh, hnevu proti tým, ktorý stoja na strane Pána Boha. Písmo však predstavuje Krista ako víťaza, ktorý svojou smrťou na Golgote dobil a raz a navždy zaistil víťazstvo. Ale týmto spor nekončí. Ak si dobre pamätáte, hovorili sme o tom, že v druhej svetovej vojne rozhodujúca bitka o Mosku bola vybojovaná, hlavné mesto to malé Napoleon, ale vojna ešte neskončila. Porazený nepriateľ v boji stále pokračuje, mobilizuje všetky svoje sily a jeho aktivita vyvrcholí tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista, keď sa Ježiš viditeľne zjaví ako kráľ kráľov a pán pánov. Vtedy Satan a jeho nasledovníci okúsia horkosť totálnej porážky. Kristus vyslobodí svoj verný ľud a dá mu väčší život. To je radostná správa písma o Kristovom víťazstve a o víťazstve jeho ľudu. Boj medzi Kristom a Satanom, medzi silami dobra a zla, je v prvom rade duchovný zápas. Duchovný boj. Preto veriaci, tak ako píše apoštol Pavel, potrebujú duchovnú výzbroj. Kristovní nasledovníci nemajú k dispozícii žiadne iné zbranie okrem tých, o ktorých píše apoštol Pavel v liste Efežanom. 6. kapitole. Oblečte si teda celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Lebo boj nie je len proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a proti mocnostiam. Proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výstroj, aby ste mohli v onen zlý deň odolať a tým, čo všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, Bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte sa pohotovosťou hlásať evanelium pokoja. Navžde, nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé, šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia a mež ducha, ktorým je Božie slovo. V pozadí boja armagedon je tento duchovný konflikt. Biblia používa výrazy ako vojsko, vojna, boj, nepriateľstvo a výzbroj, aby pomocou nich priblížila podstatu duchovného boja. Tým, čo je známe, chce vysvetliť to neznáme hmotným duchovné. Armagedon je podľa Biblie záverečný duchovný zápas v dejinách ľudstva. Boj vo veľký deň Vševládneho Boha. Veľký deň Vševládneho Boha nie je nič iné ako slávny druhý príchod Ježiša Krista na túto zem. Armagedon je boj, ktorý bude završený Ježišovým viditeľným príchodom. Zreteľne to vyplýva zo súvisu 6. a 7. rany. V 6. rane je svet zhromaždený k spoločnému nepriateľskému boju proti Bohu, jeho ľudu a jeho zákonu. A v 7. rane prebieha samotný vlastný boj. Na niektorých miestach predstavuje kniha Zjavenie Jána druhý príchod Ježíša Krista pomocou vojnových obrazov. Nebeské vojska ho sprevádzajú na bielých koňoch oblečené do bielého čistého kmentu. Hovorí o tom, že na zemi budú ľudia, ktorí budú bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí lebo on je pán pánov a kráľ kráľa. Zjavený 12. kapitole, ktorá hovorí o odvekom spore medzi pravdou a blúdou, je v závere napísané. Drákt, teda diabol, sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú božie prikázania a majú svedectvo Ježišové. Kde ten Armagedon vlastne je? Kde sa odohrá konečný rozhodujúci boj medzi dobrom a zlom? Kde sa teda nachádza to vojnové pole? Ko sme spomenuli, podľa populárneho výkladu je to údolie Jezreel na území Izraela. Tvrdí sa, že Armagedon je meno malej obce Pahorku či návršia Megiddo v Izraeli. Všetky aj, O zemepisné určenie miesta sú však len pokusom o výklad biblického textu a nie sú geograficky odôvodnené, pretože miesto s názvom Armagedon neexistuje. Väčšina populárnych ľudových výkladov stotožňuje Armagedon s údolím Jezreel. Boj Armagedon je ale len iný názov pre krízu, ktorá nastane tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. Keď sa boží nepriatelia spoja v otvorenom boji proti božiemu ľudu a zjavenej božej vôli. Je to teda ďalšie označenie pre samotný druhý príchod pána Ježiša Krista. Z toho vyplýva, že Armagedon je celosvetový zápas, nie lokálny, geograficky, teda miestny pretože aj druhý príchod Ježiša Krista je celosvetová udalosť. V javení 16.14 máme možnosť čítať, že duchovia démonov vyšli na kráľov celého sveta, aby ich zhromaždili do boja. V zornom uhle prorockého slova teda sa nejedná len o územie Izraela, ale jedná sa o celý svet. Čo je Armagedon? Výraz Armagedon, ako bolo povedané, sa vyskytuje len v zjavení 16. kapitola v 16. verši. Zhromaždil ich na mieste hebrejským zvanom Armagedon. Knihu zjavenia napísal Ján greckým jazykom, ale na tomto mieste použil hebrejský termín. Armagedon sa skladá z dvoch slov. Har- a Magedon. Hebrejské har znamená vrch, kopec, a Magedon znamená podľa väčšiny vykladočov mestečko Megiddo. Megiddo bolo významné staroveké mesto na úpätí vrchu Karmel. Dnes už lečí v ruinách. Pri Megide v Starom zákone dochádzalo v minulosti k rozhodujúcim bytkám pretože mesto ležalo na strategickom mieste. Môžeme teda veriť tomu, že na záverečný boj v dejinách sa armády celého sveta zhromaždia do údolia Jezreel na územie, ktoré je približne 40 km dlhé a 30 km široké. Nie. Slovo Armagedon, ak by sme ho prekladali doslovným spôsobom, tak by sme ho museli preložiť ako vrch Ale problém je, že vrch s takýmto názvom v skutočnosti neexistuje. Keď sa však pozrieme na mapu Palestíny, zistíme, že jediným vrchom, ktorý leží pri bývalom Megidde, je vrch Karmel. Myslí Ján pod pojmom Armagedon vrch Karmel? V Biblii nie je jeden jediný text, ktorý by to priamým spôsobom potvrdil. Podobným prípadom sú vody Megidda. Čo ten termín naznačuje? V Deborinej piesni to znamená, že vody Megidda, tak nájdeme, že to, sú vlast, to je vlastne potok kýšon, ktorý preteká, preteká údolím Jezreel. Podobne ako vody Megidda, tiekli, teda ten kýšon tiekli pri Megidde a bol tým teda mienený potok Kíšon, tak aj vrch Megiddo, použitím analogie sa musí nachádzať pri Megidde. Čiže analogicky jediný vrchom pri Megidde je vrch Karmel. A hebrejské slovo Armagedon je teda šifrou pre vrch Karmel. Grécké slovičko Topos teda, ktoré sa vyskytuje v 16. verši a preklada sa ako miesto, znamená tiež podmienka, postavenie, situácia, úrad a tak ďalej. Čiže dalo by sa to ináč preložiť aj takto, zhromaždil ich do situácie alebo do stavu toho vrchu Karmel. A to nás teda privádza k takzvanému typologickému výkladu. V boji Armagedon ide vlastne o to, o čo išlo na vrchu Karmel. Ktorá udalosť z biblického hľadiska je pre vrch Karmel najcharakteristickejšia? Na tomto vrchu bojuje prorok Eliáš proti falošnému náboženstvu. Sám sa postaví proti 450. bálovým a 400. ašeriným prorokom. V tomto dramatickom boji išlo o pravú bohoslužbu a autoritu na jednej strane a nepravú teda falošnú bohoslužbu a autoritu na tej strane druhej. Vrch karmel znamená vyvrcholenie boja s falošným náboženstvom. V tomto zápase išlo o to, či je Bohom jahve, hospodin alebo bál. Eliáš povedal, až do kedy budete krývať na obidve strany. Ak je pán Boh Bohom, ak je hospodín Bohom, ak je pán Bohom, nasledujte ho. Ak je bál Bohom, nasledujte toho. Museli sa rozhodnúť. A potom navrhol, aby ich vyskúšali. Tých bohov. A poznáte to. že Tí bohovia sa nepriznali k tej zápalnej obeti, ale ten pravý boh, Zlízal aj obeď, aj oltár, aj vodu. Keď to všetko skončilo, Ke ten desivý prejav Božej moci všetko pohltil, ten oheň, prizerajúci reagovali takto. Padli na tváre a vyznávali: Hospodin je Bohom, hospodin je Bohom. Základom každého falošného náboženstva je zásada, že človek sa môže spasiť vlastnými zásluhami. Podstatou sporu toho duchovného je teda otázkou pôvodcu spasenia. Spasí má Boh Kristovi, alebo sa môžem zachrániť sám vlastnými skutkami, svojim výkonom, askezov, púťami, odriekaním a tak ďalej. Eliáš je obrazom Ježiša Krista. Na Karmeli prebehol Boží súd a ako zadní Eliáša nakoniec zainuli všetci falošní proroci, podobne aj v boji Armagedonu, to je pri druhom príchode Ježiša Krista, zainul všetci Boží nepriateľa. Armagedon, veľký deň Vševládneho Boha, je dňom porážky draka, šelmy, aj falošného proroka, ktorí sa nechali ovládnuť diabolským duchom. Armagedon je teda pre nich dňom súdu. Čo znamená vyschnutie Eufratu a kto sú králi od východu slnka v tom texte zjavenie 16.16? 16. Keďže slová ako Babylon, baránok, drák, šeoma, falošný prorok a Armagedon sú symboly, obrazy, šifry, je jasné, že aj Efrat Eufrat bude symbolické označenie. Rieka Eufrat pretekala mestom Babylon. Predstavovala zdroj jeho istoty a bezpečia. Podľa Herodota a Xenofonta, perský kráľ Kíros v roku 539 pred našim letopočtom dobil Babylon tak, že Eufrat odklonil do umelého koryta mimo Babylon. Keď rieka vyschla, teda poklesla jeho hladina, Strhla perská armáda prázdnym korytom do mesta a dobila ho. Bolo to slávne víťazstvo za jedinú noc. Tieto skutočnosti nás znovu vedú k typologickému výkladu. Kýros je predobrazom Krista. To máme aj proroko Vyzaiašo 45. kapitole 1. a 2. verši. Kristus poráža tajomný duchovný Babylon. Zjavenie 17 až 19. Rieka, teda vody, symbolizuje v prorodstve zástupy a národy. 17. 15. Verž. Rieka Eufrat teda predstavuje ľudí, ktorí podporovali, poslúchali a ctili Babylon ten falošný duchovný náboženský systém. Vyschnutie Eufratu predstavuje to, že predošli ctiteľi a Babylonu sa teraz postavili proti svojim učiteľom a duchovným vodcom, ktorých učili lži. A desať rohov, ktoré si videl, a šelma z znenávidia neviestku, Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Kto sú králi od východu slnka? V dejinách to bol Kýros a jeho armáda, ktorá porazila Babylon a oslobodila boží ľud. V prorodskom význame je to prichádzajúci Kristus, kráľ kráľov a jeho anjeli, ktorí ho sprevádzajú. Aká je teda príprava na boj na tento deň Armagedonu? Kto prežije Armagedon? Len ten, kto sa na rozhodujúci zápas dobre pripraví. V čom spočíva príprava? Odpoveď nachádzame v základnom verši, kde Kristus hovorí. Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hambu. Pri druhom príchode Ježiša Krista bude veľa závisieť od toho, ako sa kto pripravil. Aká príprava, taký výsledok. Čo sa týka prípravu, môžete si pozrieť podobenstvo o desiatich pannách alebo podobenstvo o svadobnom ruchu. Má tu už 25. kapitola alebo Má tu už 22. kapitola. Preto Kristus hovorí, že šťastný je ten, kto bdie a stráži svoje rucho. Ako má strážiť svoje rucho? Znamená to, že si ho predtým musí obliecť ruchom nie je nič iné ako Kristova spravodlivosť alebo Boží charakter, pripočítaný nám, hriešnikom. Človek, ktorý si obliekol Kristov spravodlivosť, to znamená, uveril, že Kristus za neho zomrel a prijalo do svojho srdca, Krista prirozeným spôsobom miluje a poslucha. Kristus sa mu stal v jeho živote všetkým. Taký človek, Prijal Ježíša Krista nielen za svojho Spasiteľa, ale aj za svojho Pána. Takýto človek každý deň s ním zotrváva v úzkom spojení. Nejde len o to, aby sme si Krista obliekli, ale aby sme stále ostali oblečení, aby sme ten vzťah stále udržiavali. Podobne je to aj v manželstve. Nejde len o to, aby sa človek oženil alebo vydal ale aby aj ostal ženatý alebo vydatá. Kristové rúcho musíme udržať čisté. Dnes je ten deň, kedy sa môžeme začať na to pripravovať. Čoskoro príde ten rozhodujúci okamih vrchu Karmel, duchovný boj Armagedonu. Výťazom bude ten, kto s Kristom žije už dnes. Bez víťazstva dnes nebude ani víťazstvo potom. Žiješ dnes s Kristom? Na ktorej strane budeš stáť v boji Armagedonu pri druhom príchode pána Ježiša? Povedzme si niekoľko dôležitých výkladových poznámok. Armagedon je nutné vykladať tak, aby hlavnou víťaznou postavou bol Kristus, To znamená, že výklad musí byť kristocentrický. Výklad musí byť zameraný na církev. To znamená, musí byť aj ekleziocentrický. Výraz Armagedon predstavuje konečné stretnutie Krista a jeho nasledovníkov s Antikristom a jeho stupencami. Boh však vyslobodí svoj ľud. Výťazom je Kristus. Jeho ľud sa nemusí ničoho báť. Ak Boh za nás, kto proti nám. Nejaké stvorenie o čokoľvek nás nemôže odlúčiť od lásky Božej. Za druhé, uvedomme si, že kniha Zjavenie je knihou mnohých symbolov, obrazov. Za týmito obrazmi a symbolmi stoja konkrétne skutočnosť. Napríklad za symbolom baránka sa neskrýva zviera, ale Kristus, ktorý sa na Golgote obetoval za človeka. Termín Babylon neoznačuje trosky starodávneho slávneho mesta, ale falošný náboženský systém. Aj keď sú udalosti Armagedonu opisované obrazným jazykom, neznamená to, že je to len neviditeľný a symbolický boj. Tak ako udalosti vrchu Karmel boli skúžľuje svoj ľud, na druhej strane Satan sústreduje svojich nasledovníkov. A nie je ich málo. Je napísané, že celá zem sa s obdivom pozerala za Šelmo. Ďábelskí duchovia, okultizmus, špiritizmus pripravujú svet na konečný boj proti Bohu. Drak, teda Satana, pohánstvo, Šelma, náboženská politická mocnosť, ktorá bojuje proti Bohu a jeho ľudu a zákonu, a falošný prorok. Cirkvy, ktoré boli predtým verné Bohu, ale časom odpadli od pravej podstaty Evanielia, sa poddali satanovmu vplyvu a bojujú v závere dejin proti Bohu a jeho ľudu. Diabolskí duchovia pripravujú národy na rozhodujúci okamih, aký nastal na vrchu Karmel. Ježiš je nazvaný kráľom kráľov. Kráľmi sú v texte nepriamo označení anieli, ktorí s ním prichádzajú. Neprechá, neprekvapuje nás to, pretože dokonca o všetkých vykúpených, o všetkých vykúpených je napísané, že v Božom kráľovstve budú králmi a kňazmi, A že už teraz nimi sú. Zašieste, čo je to typológia? Typológia je výklad písma, ktorý sa zaklada na vzťahu medzi typom a antitypom. Slovo anti, predložka anti, znamená tiež na miesto, nie len proti. Ide Oto na mieste typu, sa, na miesto typu sa dá antityp. Typom môže byť osoba, miesto, udalosť alebo inštitúcia, ktorá je v novej zmluve alebo neskôršom výklade zameraná na Krista. Ide o kristocentrický výklad. Na církev ide o ekleziocentrický výklad. Alebo na záverečné udalosti tohto sveta ide o eschatologický výklad. Antityp je významnejší a má hĺbší význam ako typ. A túto výkladovú metódu ako prvý použil sám Kristus, keď hovoril o sebe, že on je väčší ako Jonáš. Čiže Jonáš bol typ a Kristus bol antityp. Ježiš hovorí o sebe, že je väčší ako šalamú. Šalamú bol typ, predobraz, antityp, Kristus ako naplnenie. Alebo v Matúšovi 12.6, že Ježíš je väčší ako chrám. O typologickej štruktúre pri výklade písma môžeme hovoriť len vtedy, keď je tento vzťah daný v samotnom texte starej zmluvy alebo naznačený neskorším písateľom. Nie je možné svojvoľné podľa vlastného názoru označiť za typológiu ktorékoľvek miesto v písme. Čiže samotné písmo tie veci musí hovoriť. Takže ak pán Ježiš hovorí, že je väčší ako Šalamún alebo ako Jonáš, je tu niekto väčší ako Jonáš, tak... On sám to učí, ten text to musí určiť. Aké sú pre nás praktické dôsledky? Boj Armagedonu sa týka každého človeka. Každý z nás sa musí postaviť buď na jednu, alebo na druhú stranu. Či sa toho dožije, alebo sa toho nedožije. Neexistuje žiadna neutrálna pozícia. Veľký spor vekov speje ku svojmu vyvrcholeniu. Svojim životným postojom a nasmerovaným sa každý z nás dnes radí do niektorej skupiny. Boh ukončí smutné dejiny tohto sveta a otvorí novú svetlú kapitol. Výťazom bude Kristus, ktorý už zvíťazil na Golgotskom kríži. Záverečného boja sa nemusíme báť. Ani mať z neho strach. Naopak, Pán Boh nás pozbazuje, aby sme vytrvali až do konca a nebali sa toho, čo máme vytrpieť. V záverečnom boji Armagedonu obstojí každý, kto sa pevne drží Krista a vytrvá až do konca. Najdôležitejšie v našom živote je, aby sme pestovali neoblomnú dôvedu, dôveru v Boha a dbali na Jeho slovo. Takže ďakujem vám za pozornosť a vzhľadom na to, že sme uzavreli to naše štúdium písma svetého v tých základných biblických pravdách, tak v najbližšom období budeme pokračovať ďalej, po kratšej pauze a príprave niektorých prednášok. Znova sa vám ozvem, pošlem vám SMSky, ale čakajte teda s tým, že budeme pokračovať znova s niektorými témami písma svätého. Teším sa na vás, do počutia a dovidenia.